0: Halleluja. Halleluja. Ist das noch an? Gott ist gut. Gott ist so gut. Der ist unter uns. Amen. Der ist hier. Wenn der hier ist, dann muss müssen wir Dinge passieren. Wisst ihr was? Ich habe heute Morgen ein frisches Brot gebacken, der ist noch heiß. Ich habe das in meiner Hand. Ich wollte euch jetzt weiter verteilen. Wort Gottes. Die Bibel sagt, dass das wichtige Brot, was wir uns jeden Tag essen sollten. Wort Gottes. Ich habe heute Morgen frisch gebacken. Das schmeckt so gut. Ich habe es probiert. Das schmeckt so gut. Vorher wollte ich kurz beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, Herr, dass wir hier sein darf und dich loben und preisen darf und dein Wort hören darf. Herr, segne uns heute Morgen mit deinem Wort. Wir wollen stark werden, wir wollen ändern, wir wollen aufgebaut werden, Herr. Segne uns, Vater im Himmel, heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Halleluja! Ich wollte lesen, 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 12. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Halte dich an das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Mein Thema, kämpfe den guten guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Paulus schreibt es zum Timotheus. Du bist ein Kämpfer. Du bist ein Soldat Gottes. Du sollst einen guten Kampf kämpfen. Lest ich lese kurz mal auf Englisch, wegen meiner englischen Geschwistern. 1. Timotheus Timotheus 6, Vers 12 Fight the good fight of faith. Lay hold on internal life. Ich habe gesehen, Paulus schreibt mehrmal, wir sollen einen guten Kampf führen. Wir sollen kämpfen für unser Glaubens. Dieser Kampf ist nicht weltlicher Kampf, ein Glaubenskampf ist. Manchmal wir denken ah, Kampf ist nicht unser Ding. Wir müssen nicht kämpfen. Ja? Wir sind in letzter Zeit, wenn wir über Kampf redet, da kommt ein ganz anderes Bild zu uns, Kampf. Aber wir haben einen Kampf in unserem Leben. Paulus schreibt ja selber, 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Das bedeutet, wir haben alle einen Kampf, ein guter Kampf. Das gibt zweiartige Kampf, einmal gut und ein schlecht. Ja, wenn wir gewinnen, das ist ein guter Kampf. Wenn wir verlieren, das ist ein schlechter Kampf. Aber hier sagt der Paulus, wir haben einen guten Kampf. Das müssen wir kämpfen. Unser Bereich normalerweise wir, egal was wir haben, wir Christen, wir zeigen nicht. Weißt du was wir noch? Wir sind gute Christen, wir haben keinen Kampf. Wir leben einfach so schön, unser Leben ist so schön manchmal. Ja, wir sagen zeigen einfach, aber wenn ihr wollt oder nicht, ich sage euch, jeder hat einen Kampf in ihrem Lebenbereich. Ein Vater, der wollte guter Vater sein, das ist für den ein Kampf. Eine Mutter will eine gute Mutter sein, das ist für die ein Kampf. Kinder, die wollen gut sein, das ist ein Kampf für den, jeden Tag in ihrem Leben. Obwohl du reich oder arm, du hast einen Kampf. Jeder muss kämpfen. Obwohl du zu Hause oder bei Arbeit, egal wo wir sind, wir haben einen Kampf. Das ist ein Glaubenskampf. Dass der Teufel, der versucht immer wieder uns unterzuziehen für unser Glaubensleben. Der versucht immer. Deswegen sagt der Paulus, Kampf des Glaubens. Nicht, weil wir besser sind. Nein, Kampf des Glaubens. Dafür musst du kämpfen. Und er schreibt das um Philippa. Philippa 1, Vers 29. Denn euch würde, was Christus der Gnade verleihen gehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch an Willen zu leiden, so dass ihr denselben Kampf habt, dann ihr an mir gesehen habt und nun von mir gehört. Das sagt der Paulus selber zum Gemeinden Philippa. Der sagt er, ich habe einen Kampf gekämpft, das habt ihr gesehen, das habt ihr gehört, dieselbe Kampf habt ihr alle. Manchmal, wir wollen das nicht akzeptieren. Nee, Bruder, bei mir läuft alles super. Ja, aber innerlich, wenn wir wirklich fair sind, wirklich treu sind, wirklich Wahrheit sagen will, wir haben alle einen Kampf. Wir kämpfen heute noch. Ich kämpfe und ihr wegen den Glaubens. Halleluja! Halleluja! Seid ihr dabei? Amen. So, hier schreibt er einmal, Glaubenswille, wir sollen leiden, wir haben einen Kampf. Ich bin geboren in Sri Lanka, wisst ihr schon, sieht man schon, oder? Ja. Und ich habe Kampf erlebt. In unserem Land gibt es über 30 Jahre Kampf, Krieg gegeben worden. Und wenn ein Kampf hat, in diesem Kampf ist nicht einfach. Wir Tamilen haben wir gesagt, oh Nihal ist da, tut mir leid, Nihal. Singlesen soll alle tötet werden, ja. Ja? Die sind gelesen, haben die gedacht, boah, die Tamil, die so Minderheit die einfach von Land. Das war unsere Mentalität gewesen. Wir sind bereit, gegenseitig zu kämpfen, aber wir sind darunter gelitten. Wir haben keine gute Nahrung gehabt. Wir haben keine Strom gehabt. Wir haben keine gute Schlafzeit gehabt. Keine Schule. Wir sind gelitten unter das Kampf. Das gibt's in unserem geistlichen Leben. Wenn wir kämpfen, wir leiden darunter. Das schreibt der Paulus. Ihr seid auch dafür berufen zu leiden. Wenn wir einen Kampf haben, wir leiden jeden Fall. Manchmal, manchmal Probleme kommen, Umstände falsch läuft. Wir, wir sind nicht bereit zu kämpfen. Ich habe meist gehört, meisten gehört, die sagen immer, ach, nicht kämpfen Bruder, einfach aufgeben. Weißt du was, gib einfach auf, geh mal einen anderen Weg. Gott hat immer für dich einen guten Weg. Doch egal welcher Weg wir hingehen, da ist ein Kampf. Keiner kann vermeiden. Obwohl, wenn wir Autobahn das nehmen oder dies nehmen, überall Baustellen wie in Deutschland manchmal. <lacht> genau. So ist es unser Leben. Wir haben einen Kampf. Keiner kann sagen, wenn du Christ bist, alles läuft gut. Weil ich höre von immer meisten von Tamilen, die sagen immer, wenn du Gemeinde kommst, wenn du Christ wirst, dann läuft alles glatt. Nein, das war eine Lüge. Das habe ich damals auch nicht geglaubt. Wie? Kein Problem? Nein, Bruder, krank, sofort weg. Wenn irgendwas anderes, alles geht glatt. Alles super. Manchmal höre ich auch Zeugnis, Meine Kindesgefallen ist gefallen. nicht passiert. Nicht passiert. Gott hat es mit seiner Hand so getragen. Ah, okay. So ist das nicht. Christliche Leben, wir haben einen Kampf, wir stehen in einem Kampffeld, weil wir alle haben einen Gegner. Amen. Kampf bedeutet, zwei Seite, zwei Personen oder zwei Parteien da sein. Wir hören zum Jesus, wir stehen in ein Feld, weil einen Gegner wir haben. Der steht immer mit uns ein Kampf, der versucht, da sagt der Paulus so klare Worte. Esther Petrus, nicht Paulus Petrus, sagt er Esther Petrus, Kapitel 5, Vers 8. Sei nüchtern und wachet, denn eure Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen, wen ihn verschlingen kann. Und wir haben eine Widersager. Aber der ist keine Löwe, der ist wie eine Löwe. Unsere so ein Löwe ist Jesus Christus, der ist unser Löwe. Aber der macht wie eine Löwe. Eine alte Löwe, sagt Wort Gottes. Der hat keine Zähne, der kann gar nicht mehr beißen, der kann nur schlucken. Steht doch. Verschlingen. Ist doch so, selbe oder? Der ist alt, der versucht, der brüllt, der wie, wie eine Löwe. Hey, ich mach dich fertig, weißt du was? Aber da ist nichts, das ist nur du Tonen. Wenn wir sagen, oh, wenn wir zittern und sagen, oh, das ist ein Löwe, dann haben wir verloren. Aber Paulus sagt, du sollst kämpfen. Dafür bist du berufen. Für Glauben zu kämpfen, egal wo du bist. Bleib stark, weil Jesus ist mit dir. Der hat zum Kreuz am Golgatha alles getan. Alles vollendet, sagt Jesus. Wir haben nichts zu verlieren. Wir haben einen Gott, der ist immer mit uns unterwegs ist. Manchmal vergessen wir das. Wir kämpfen immer wieder. Oh, in einem Ring, wow. Wir versuchen immer zu kämpfen. Herr, ich kämpfe immer wieder. Kämpf weiter, weil Jesus ist mit dir. Paulus sagt, bis Ende habe ich gekämpft. Der hat immer einen Kampf gehabt. Der hat niemals gesagt, wow, ich liege meinen Liegestuhl oder irgendwo in Bahamas einen Urlaub machen kann. Nein, hat er nicht gehabt. Der hat immer einen Kampf gehabt. Wir haben alle einen Kampf. Obwohl du verheiratet bist oder nicht verheiratet bist. Hast du Kinder oder keine Kinder. Du hast einen Kampf. Du musst kämpfen. Wegen deiner Glaubenswille. Wegen deiner Glaubenswille. Viele wollen wir manchmal nicht. Wir wollen, oh Bruder, weißt du was? Bei mir, so muss sein. Wenn ich aufstehe, keine Sorgen, keine Gedanken. Wenn ich aufstehe, alles muss super laufen. Wie ich es wünsche. Arbeitszeit muss 8 Uhr sein. Und 3 Uhr schon Feierabend sein. Manche haben die so weit. Ja. Drei sein. Keine Gedanken, so jeden Tag, jede Woche schön irgendwo rausgehen. Aber so ist das nicht, unser Leben. Manchmal denken Leute, ja, wenn wir Geld haben, haben wir gar kein Problem. Doch. Wie viele Millionen machen die Selbstmord? Warum? Was ist der Grund? Die können gar nicht mehr kämpfen. Die haben Geld, aber die können nicht mehr kämpfen. Deswegen machen sie Selbstmord. Weil die wissen gar nicht, wie kämpfen sollte. Deswegen fordert Paulus zum Timotheus, gebt nicht auf. Da kommt vielen mit Worten, gebt nicht auf. Kämpfe einen guten Kampf. Wir sind, dafür sind wir berufen worden. Was für einen Kampf haben wir denn? Untereinander? Hey Bruder, du hast falsche Wort gegeben heute. Da kriegst du von mir eine. Wir können das lesen. Ephesia Kapitel 6, Vers 10. Ephesia Brief, Kapitel 6, Vers 10. Im Übrigen, mein Brüdern, werdet stark im Herrn und ihr den Macht seiner Stärke, sieht den ganzen Waffenrüsten Gottes an, damit standhalten könnt gegenüber den Kunstgriffen des Teufels, der unser Kampf richtet, sich nicht gegen Fleisch und Blut. Hier sehen wir, zum Epheser, Paulus schreibt, ja, wir haben einen Kampf, weil wir haben einen, einen, einen Gegner, der Teufel ist, der hat viel Tick-Tack. Was hat er? Tick und Tack. Der weiß genau, welche Tick, welche Technik benutzen sollte. Der, der versucht immer wieder. Ah, der Wiener, hey, heute ist er aufgestanden, der will was machen und was macht er heute? Der guckt da immer. Der brüllende Löwe, der läuft immer wieder jeder Tür zu Tür und guckt, ah, was macht der Bruder heute? Wie kann ich den angreifen? Wie kann ich den angreifen? Oder kommt der in Gedanken? oh, du bist nicht gut genug. Heute geht es um Sonntag Gottesdienst. Ey, was hast du gestern gemacht? Denk dran, du bist dafür würdig? Kannst du Gottesdienst gehen? Der Lügner. Das ist sein Technik. Der versucht immer uns unterzuziehen, weil wir haben ein Ziel. Paulus schreibt ja, ihr habt ein Ziel, ewiger Leben davon wegzukommen, die ganzen Probleme, ganze Umstände anders läuft. Ein einziger Grund, der Teufel will nicht, bei uns gut geht. Der will nicht, wie er Ziel erreicht. Der will der nicht. Könnt ihr vorstellen, wenn in Familie Probleme kommen? Was machen wir dann? Richtig krach zu Hause. Können wir hier hinkommen und sagen, Herr, lobe den Herr meine Seele, können wir singen hier? Alles läuft, alles, wir singen vielleicht, aber hier läuft alles hintereinander, also eine nach der anderen, wie ein Film, wie ein Film. Aber wenn wir nicht wissen, wer es der Ursache ist, dann machen wir alles falsch. Manchmal, das ist so, manchmal, ich leide darunter, Geschwistern, die nicht verstehen warum dieser Charakter kommt. Weil der Teufel will nicht wir als Gemeinde, wir als Familie zusammensteht und Gott preist. Das will der nicht. Deswegen bringt er irgendwas an Themen, irgendwas an Gedanken und macht er alles kaputt. Wenn wir nicht das verstehen, wenn wir sagen, ey, ey Teufel, du hast kein Macht in unserem Leben, dann wenn wir erlauben, dann kämpfen wir gegenseitig. Dann stehen wir alle eine nach der anderen so. Komm. Aber Paulus sagt ja, das ist nicht unser Kampf. Nicht unter Männer, nicht unter Frauen, nicht unter Familien. Der Kampf ist gegen den Teufel. Der Widersager. Der ist unser Gegner. Gegen den mussten wir kämpfen. Ich habe schon mal gesagt, ich verheiratete, frisch verheiratet damals. Drei Monate später, meine Frau sagt, kauf mir mal ein Ticket, ich will wieder nach Sri Lanka. Drei Monate später hat sie mir gesagt, gib mir ein Ticket, ich will nicht mehr mit dir leben. Entweder lebst du gut oder ich, eine muss gut haben. Und ich habe gefragt, was ist hier los? Ich bin ein guter Christ. Ich mache Lobpreis in die Gemeinde. Herr, Was ist hier los? Was habe ich Fehler gemacht? Meine Frau wollte gar nicht mal reden. Ich sagte, nee, ich kann nicht. Was du mir gut tun kannst, gib mir ein Ticket. Keine, Nur Hinflug, kein Rückflug, ich will weg. Dann habe ich gedacht, ich gehe zum Arbeiten. Ich kann nicht mehr. Ich habe vergessen, ich Christ bin. Ich habe geschimpft, ich habe alles gemacht, was was alles gibt Einmal bin ich zum, diesem Tag habe ich, was, habe ich, gemacht hat, ich bin zum Kino gegangen, keiner sitzt im Kino, das war um Uhr oder Show. ich sitze da hin während Cola-Dose, ich gucke den Film an, ich weiß gar nicht, welchen Film ich geguckt hat. Hauptsache bin ich irgendwo weg. Und dann kam ich nach Hause und Gott redet zu mir, warum kämpfst du alleine? Warum nimmst du mich im Boot? Wenn ich dabei ist, das läuft ganz anders. Wisst ihr, das ist manchmal unser Problem. Wir wollen selbst alles regeln. Auch Eheprobleme oder mit Kindern, egal was. Wir wollen so regeln, weil wir wissen besser. Ich weiß 100% dass so läuft. Wissen wir. Aber wir wissen ja nicht, das läuft nicht 100% wie wir denken. Dann wir kämpfen immer wieder. Wir bringen Regeln, wir bringen Gesetze. Ah, wenn wir das und das machen, das läuft alles wunderbar. Nicht immer. Nicht immer. Ich will nicht sagen, das läuft nicht, aber nicht immer. Nicht immer. Dann kam ich nach Hause, meine Frau ist im Bett, ja sicher, zwölf Uhr oder so bin ich zurückgekommen, die liegt im Bett, die hat nichts gesagt, die ist noch wach, hat die genug geweint. Und dann auf einmal morgen früh bin ich aufgestanden, habe ich gesagt, Schatz, ich will wissen, was ich falsch mache. Schreibst du bitte einen Zettel, egal was. Ich komme von der Arbeit zurück, eine 4 Blatt wartet auf mich, komplett voll, nicht leere Blatt. Eine Seite ist komplett voll. Ich habe das gesehen, habe ich mich geschämt. Habe ich gedacht, ey, ich bin ein Christ. Ich habe meine Frage, was hast du alles geschrieben? Ich bin nur ein Christ. Dann gucke ich alles da rein. Alles stimmt, was da die geschrieben hat. Weil ich habe eigentlich habe ich gedacht, ich mache alles perfekt, alles richtig. Ein Wort finde ich gut. not, Wenn du jedes Mal ein Geschenk kaufst, heißt das nicht Liebe. Liebe ist, dass du mit mir Zeit bringst. Hat die geschrieben. Und das alles habe ich lang gerechnet. Ich meine, Welt war Kaputt, was habe ich alles gedacht. Hat? Und dann habe ich einen Tag vorher, Gott hat zu mir gesprochen, nehmt mich im Boot, ihr zwei Christen nicht hin. Und das, das habe ich zu meiner Frau gesagt. Wir haben gebetet zusammen. Das war unser letzter Krach vor 13 Jahren. Preis den Herr. Halleluja, weil wenn wir immer Probleme kommen, wir kommen zum Gott. Nicht selbst was sagen und reden. Wir bringen immer zum Gott. Gott, da kommen wir nicht klar. Das ist unser Problem. Hilf uns und hilf uns. Wir kämpfen im Gebet, wie der Paulus gesagt hat. Der Teufel will uns von Glauben wegnehmen. Aber Paulus sagt, bring das zum Gott und wächst in Glaube. Das ist das, Paulus, was er geschrieben hat. Wir sollen wachsen in Glauben durch den Gebet. Wenn du ohne Gebet, wir kriegen das nicht hin. Ich komme nachher dafür. Esther Petrus, kommen wir nochmal, der sagt ja, nüchtern und wachet. Nüchtern und wachet. Manchmal, die Leute sind nüchtern, aber die sind am Schlafen, die sind nicht wach. Ich habe einmal erlebt, ich sitze in Rumänien, in einem Gottesdienst. Der ist unser Begleiter, der ist unser Hauptbegleiter, noch einer, der Übersetzer. Der sitzt vorne auf den Banken Gottesdienst, also auf der Bühne. Und einer eine von uns hat gepredigt, jetzt sitzt er da vorne. Der ist ganze Zeit geschlafen. Zwischendurch, immer Hände geklatscht. Laut war, der ist aufgestanden, Hände geklatscht. Und dann wieder hat er geschlafen. Gut, wir haben lange Reise gehabt, das ist normal. Und dann auf einmal wieder wach. Das war nicht einmal, mehrmal passiert. Einer von uns hatte noch Video noch gemacht. Das war böse, aber egal. Haben wir, haben wir ein bisschen Spaß gehabt. Weil wir haben immer wieder geguckt, diese Video. Hände klatschen. Wieder schlafen, dann wieder aufstehen. Dann. Und dann haben wir gefragt, haben wir gefragt, hast du mitbekommen, was da gepredigt worden ist? Der sagte nein. Aber du bist doch immer zwischendurch aufgestanden, und Hände geklatscht, Sagt er ja, aber ich war nicht wach. Ich habe nur mitgemacht. Ich war dabei, aber ich war nicht wach. So ist das manchmal in unserem Leben. Wir waren dabei, aber wir sind nicht wach. Wir schlafen, manchmal kommen wir raus und klatschen unsere Hände und gehen wir wieder weg. Aber Paulus sagt klar hier, nüchtern und wachen. Manche Leute sind wach, aber die sind auch nicht dabei. Die sind wach, die sind hellwach, die sind überall da, aber nicht nüchtern. Nicht in der Weisheit ist nicht da, die verstehen das nicht, was eigentlich läuft. Die verstehen gar nicht. Aber die sind immer präsent, immer wach. Siehst du, wow, der ist ein guter Christ. Nein, weil der es nur einseitig macht. Anderer Seite nicht dabei ist. Und Paulus schreibt hier, wenn du kämpfen musst, musst du nüchtern und wach sein. Weil der Löwe, der ist nicht... Wir manchmal denken, alte Löwe, ja, der hat keine Zähne, aber der hat immer noch Macht. Brüllen. der machen wir, wow. Kriegen wir Panik und Angst. Wir sehen auch nicht, der hat keine Zähne hat. Ja? Ehe und Familie und Freundschaft. Wisst ihr, manchmal geht die gute Freundschaft auch kaputt. Weil wir selbst mit unserem Fleisch gehandelt hat, Wir selbst gekämpft haben. Weil das will der Teufel auch nicht. Wenn wir einen guten Freund haben. Der versucht immer alles kaputt zu machen. Kannst, könnt ihr vorstellen, wenn du, wenn du keine Freunde hast, was fällt das in dein Leben? Wo willst du deine Probleme alles ablegen? Ja, bei Jesus, das ist schön. Was sind denn sonst? Wo kannst du frei reden? Wo kannst du sagen, was in deinem Herzen ist? Äh, meine Frau ist Freundin, also ich erzähle alles zu meiner Frau. Ja, ich bin auch Mann, ich weiß alles. Da kann man nicht alles erzählen. Aber das will der Teufel nicht, weil das geht zu uns gut, wenn wir gute Freunde haben. das geht uns gut. Und da müssen wir auch kämpfen. Unser freundschaftlicher Bereich muss man kämpfen. Arbeitsstelle, wir haben einen Kampf. Vielleicht hier sitzt jemand, du kämpfst ganz selten den Arbeitsplatz. Ich sag dir, über meinen Kampf. Einmal war das so, mein Ingenieur hat über mich schlecht gesprochen. Ich bin wie eine brüllende Löwe geworden. Ich habe angefangen so meckern, wie könnt ihr über mich reden, ohne meine Anwesen. Dann Montagmorgen, der kam um 7 Uhr, Viertel nach 7, der ist da. Ich bin sechs Uhr schon da, habe ich gewartet. Jetzt ist, der kommt der jetzt kämpfe ich mit denen. Ja, Jetzt kriegt er von mir eine. Wie könnte er so etwas über mich reden? Damals war ich schon ein guter Christ. Dann, was passiert, der kam, der kam nicht. Der kam nicht, der kam nicht, der kam nicht. Auf einmal 9 Uhr Pause, ich habe mein Neutestament Testament gelesen. Und da steht auf Römer, du sollst für deine Öbeligkeiten beten, unterordnen, das und dies da. Oh Gott, was, was erwartest du von mir? Ja, du sollst diese Weise kämpfen. Ich will, dass du diese Weise kämpft. Dann habe ich gesagt, okay, ich sag den gar nicht. Dann kam der nach der Pause, der kommt gegen mir. Der sagt, er kommt wieder, ich muss mit dir reden. Auf die Seite, der sagt, er tut mir leid. Letzter Samstag, ich habe über dich so schlecht gesprochen. Das war nicht wahr, entschuldige mich. Wie können Sie sich vorstellen, wie Gott für uns kämpft? Gott ist unser Kämpfer, der kämpft für uns. Der hat auch gesagt, Jesus hat gesagt, alles vollendet. Ich habe alles getan für euch, aber wir sollen unterordnen sein Wort und beten. Ich wollte schnell fertig machen, also halb haben wir schon. Zwei Sachen können wir sehen. Einmal sein Wort. Und zweite Leben. Glauben daran. Weil Paulus sagt, er, wir sollen einen Kampf kämpfen, dass es ein Glaubenskampf ist. Glaubenskampf. Wir lesen Römer Kapitel 10, Vers 17. Danach kommt der Glaube aus der Verkündigung, nicht Verkündigung, aber durch Gottes Wort. Das ist das unsere Schwert. Wenn wir Wort Gottes nicht lesen, wenn wir da und das ist kein, unser Fundamentwert, aller Lebenbereich, aller Lebenbereich, Familie, Freunde, Arbeitsplatz, egal wo du stehst, dein Fundament, wenn Wort Gottes bleibt. Das ist dein Schwert, du kannst damit kämpfen. Gott will heute, du nicht selbst kämpfst, einfach Wort bleibt. Wenn du sagst, Herr, dein Wort sagt so, ich stehe, und dann kann Gott für dein Problem und deine, deine Sache kämpfen. Manchmal das Ergebnis ist nicht, wie wir denken, aber dass es ein positives Erlebnis kommt, ein Ergebnis kommt. hier 2:7 sagt, wir sollen befestigt sein und soll Glaube. Wir sollen Glaube wachsen. Wie können wir wachsen, wenn wir immer von seinem Wort redet und lest. Damit können wir wachsen. Wenn wir sagen, okay, ab und zu mal gucke ich da rein, dann kriegst du immer kaputtes Schwert. Damit kannst du gar nicht mehr irgendwas machen. Wenn du regelmäßig da durchgeht und liest und nimmst du für deine Nahrung, nimmst, sagst du, das ist für mich, ich nehme, ich kämpfe mit diesem Wort, dann kann Gott uns helfen. Der kann für uns kämpfen. Ich wollte nur eine, eine Sache über Alte Testament. Ich wollte nur einfach erzählen. 1. Samuel Kapitel 30, Vers 1 bis 7. Wenn jemand lesen will, könnt ihr notieren. 1. Samuel 30, 1 bis 7. Das ist der Mann namens David. Der ist mit seinen Freunden unterwegs. Viele gute Dinge erlebt. Viele Kämpfe geführt. Auf einmal, die kam Kilka zurück. Frauen sind weg. Alles weg, was sie gehabt habe. Und so lange war alles gut mit Freunde und der war mit, mit so viele Männer unterwegs, 600 Männer, glaube ich, mit unterwegs, der alles gut gelaufen. Auf einmal, Frauen, Kinder, alles weg war. Alle 600 haben die gesagt, wir steinigen dich. Auf einmal David steht, eine Situation, keine Hilfe, keine Hoffnung. Der weiß gar nicht, was er tun sollte. Wisst ihr was? David war clever und der weiß, was den helfen. Wer denn helfen kann? Der kam zum Gott. Der fragt: Herr, was soll, ich, was soll ich tun? Was soll ich tun? Die wollen die alle mich umbringen. Ich stehe hier vor dir. Was soll ich tun? Gott gib ein Wort. Geh hin, jage nach. Ich will dir helfen. Wort, der hat ein Wort genommen von Gott und er hat Glauben eingesetzt und hat er alles zurückbekommen. Das ist das zwei wichtige Sache, ich wollte geben. Einmal Wort und dann Gebet. Paulus schreibt, der Kolosser 4, Vers 12, Es grüßt euch, Epapras, der eine der euren ist, ein Knecht der Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft der kämpft ja nicht mit Schwert, für euch kämpft er im Gebet. Wenn wir Gebet nachlassen, dann, dann kämpfen wir nicht. Wir haben ein schönes Schwert, halten wir überall, manchmal so groß, manchmal so groß, jeder was will, oder diese Übersetzung, diese Übersetzung, haben wir Schwert, aber wir kämpfen nicht. Das bringt das nicht, wenn wir nur Schwert in der Hand haben, wenn wir nicht kämpfen, dann verlieren wir auch. Wir glauben daran, da gibt es ein Wort, Gott hat mir ein Wort gegeben, dieser Wort wahrnehmen und beten, das ist das Kampf. Nicht nur glauben und beten. Die beide Sache ist sehr wichtig. Einmal glauben sein Wort, zweites beten. Dann kann Gott uns segnen. Dann kann er für uns, uns kämpfen. Wie bei David. Der hat sein Wort genommen, Glaube hat er eingesetzt, hat er nicht im Knie gebetet, der ist umgegangen zum Krieg zu führen. Gott hat ihn gesegnet. Das wünsche ich auch uns heute, wenn wir eine Entscheidung treffen. Nicht einfach sagen, ja Herr, ich will das oder ich denke so. Nein, heute sagst du, entscheidest du, ich kämpfe so lange, ich gebe nicht auf, ich glaube sein Wort, ich nehme das Wort an und dann, ich bete dafür, solange Gott mich segnet. Stehen wir bitte alle auf. Halleluja. Himmlischer Vater, wir danken dir, Herr. Du glaubst daran, Herr, wir sind gute Kämpfer. Du er uns berufen, Herr, Glauben und Leiden dadurch kämpfen für unser Glaubens, Herr. Ich segne alle hier, Herr, in deinem Namen, Jesus. Segne unsere Geschwistern. Segne unsere Brüder und Schwestern, Herr, wer in Kampf steht in diesem Moment. Herr, segne du, Vater im Himmel, mit deiner starken Hand. Du hast auch heute geredet, Herr, Hilf denen, diesen Kampf zu führen. Nicht aufgeben, nicht wegtreten, nicht wegrennen, da stehen und kämpfen. Segne zu Vater im Himmel, in Jesu Namen. Ich Amen. Amen. wenn ein Gebet haben wir könnt ihr gerne nach vorne kommen. Ich bitte Matthias.